0: Bueno, muy bien, 16 minutos ahora de las 5 de la tarde. Seguimos haciendo viva la pepa. ¿Qué que, este, risa esto? Que hay preocupación y se ha pedido no alguna explicación al gobierno. Y bueno, el propio canciller Solá este, se, se ha mostrado como con predisposición a investigar las inversiones de China en eh, granjas porcinas ¿no? en, en Argentina. Cuando nosotros les decíamos, ya no vamos a venderte las hojas, vamos a venderte los, los chanchos, bueno, vienen ellos y y generan, los chan, crían los chanchos acá, no sé habría que sacar alguna cuenta ahí después. Tenemos en línea a Oscar Romano, que es director de Taquión, hola Oscar Nico Jacob, muchas gracias por atenderme.
1: ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andan?
0: Bien, muy bien, muy bien. Acá con ganas de, de charlar un rato sobre este trabajo que hicieron, preguntando un poco sobre la, la predisposición de los argentinos de abandonar el país, así sería un poco...
1: Sí, la verdad que es un dato que a nosotros nos llamó la atención cuando hicimos el, esta investigación, es un monitor que lo venimos realizando desde marzo, eh, mes a mes, un poco para ver cuál es el, el clima social, qué está pensando la sociedad en cuanto a la economía, en cuanto a, a, a la situación actual bastante particular. Y Uno de los datos que nos llamó la atención justamente es ocho de cada 10 argentinos que están pensando a largo plazo, Es aquellos, son aquellos que piensan un proyecto personal y profesional a 10 años, ocho de cada 10 de estas personas eh, tienen la intención de, de, de irse a vivir afuera, a trabajar, a, a crecer profesionalmente. Y la verdad, ¿no? sí, además estamos hablando, siempre se habla de la fuga de cerebros, de aquellos que tienen eh, cierto eh, vuelo profesional, por conocimiento, dentro de la importancia que tiene la sociedad del conocimiento. Y son justamente este segmento que están pensando irse a ir afuera.
0: Que, a ver, para, para ponerlo, para calibrar bien el número, es 8 de cada 10 de las personas que piensan en un horizonte de 10 años, no un 8 de cada 10 de los consultados.
1: Claro, que tienen la posibilidad de proyectar sus problemas y su, su profesión, su, su vida a 10 años. Es decir, Perfecto. aquellos que en realidad piensan que a futuro no va a tener solución eh, ninguno de los problemas del país. Entonces es más Adelante. preocupante todavía.
0: Sí, bueno, total, porque yo quería charlar con vos precisamente porque en algunos títulos no coincidía con eso, era como 8 de cada 10, pero sí. este dato es, es, es también muy importante, porque quiere decir que hay quienes no se están proyectando siquiera. O sea, hay unas personas que dicen directamente
1: que la Argentina no tiene futuro, por lo menos es la lectura y el análisis que nosotros podemos hacer a través de los datos, están diciendo la verdad, ¿por qué me voy a quedar en el país donde de acá a 10 años si yo pienso en crecer tanto mi vida profesional como personal no tengo esa posibilidad entonces prefiero eh, irme a vivir afuera
0: Sí, ¿qué los expulsa propiamente además de, de, de esto, digamos como, como plafón general?
1: La verdad que no, esto está muy relacionado con algunos eh, pero algunas preocupaciones que estamos viendo también uh -huh. que se desprenden del monitor, lo que tiene que ver con las preocupaciones, donde hoy estamos hablando de preocupaciones a corto plazo, más allá de las preocupaciones a largo plazo, como puede ser la salud y educación, que tiene que ver con políticas públicas, hoy la sociedad está pensando en comer hoy, en tratar de resolver claro. justamente los, sus problemas de hoy, por ejemplo, el acceso al trabajo las oportunidades de desarrollo. Si esto lo relacionamos justamente con este dato de me voy a vivir afuera porque no hay futuro, es porque piensan directamente que esas cuestiones, esos problemas a largo plazo, a corto plazo, perdón, no se van a resolver ahora y no se van a resolver en el futuro. Entonces, sí. por eso está bueno este análisis, este, estos datos que nos, no, nos dio en el monitor, porque están relacionados. Entonces... Justamente es el, el, ese segmento que decide irse afuera.
0: Sí. Oscar, ¿y qué este segmento socioeconómico es? Si bien un poco ya, ya me lo dijiste, pero para terminar de entenderlo.
1: Eh, en realidad, tenemos nosotros medimos por grupo socioeconómico, por grupo etario, y obviamente los jóvenes, eh, especialmente dentro de lo que es la clase media, son, los, son aquellos que tienen la intención de irse a vivir afuera con mayor énfasis. Claro. Eh, aquellos sí, sí. que, obviamente, grupos socioeconómicos más de clase baja o de clase media baja, quieren resolver las cuestiones hoy. Eh, entonces no están pensando a 10 años. Pero aquellos claro. que ya tienen quizás una vida profesional o tienen la posibilidad de estudiar, de estar trabajando, eh, por eso generan mayor preocupación también que buscan planificar a 10 años y no pueden. Entonces
0: estamos hablando de ese segmento. Qué, ¿Qué drama? Porque yo creo que estamos todos hoy por hoy este, muy obligados, Oscar, a eh, pensar el, casi que el minuto a minuto en vez del día a día, ¿no? Eh, o a resolverlo. Sin embargo, tratamos de erguirnos sobre eso y mirar un poquito sí. más allá. Es, es muy sí. impresionante que hay un porcentaje de la población, vos me dirás cuál es, que no puede hacer ese ejercicio. Sí, tal cual. Y además porque hay un, una especie
1: de consenso eh, bastante mayoritario en la sociedad de hoy, donde la, las preocupaciones le ganan a, a, a la esperanza, a las expectativas bueno. que uno puede llegar a tener en el país. Y ahí se sí. hay una especie yo, yo de... Combo. Insisto, sí.
0: insisto sobre ese punto acá, porque a mí, a mí me parece una mutilación vital que es, es terrible. Porque en definitiva sí. te están quitando el proyecto, ¿no? Te están quitando... Los sueños. Sí, es la
1: desconfianza total en, en cualquier proyecto del país, porque estamos hablando de acá 10 años donde uno puede decir, bueno, puede estar tal gobierno o u otro gobierno. No, acá directamente la desconfianza en cualquier proyecto en este país. Entonces, uh -huh. eso es lo preocupante.
0: Seguro. V vuelvo sobre esto. ¿Tienen, tienen med medida la, la cantidad de gente que no hace esto de pensarse.? proyectado a 10 años?
1: Sí, nosotros lo, lo, lo que... Eh, hay un porcentaje bastante bajo, estamos hablando de, 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 de 3 cada 10 argentinos, que prefieren Ajá. directamente eh, resolver sus problemas del día a día y quedarse a pelearla en el país. Eh, pero nosotros lo que dividimos bastante fue, eh, o lo que nos llamó más la atención e hicimos mayor énfasis fue justamente en este dato, pensando en la proyección que uno puede tener de acá a, a futuro. No,
0: no, está bien, eso está perfecto, pero digo, hay un 30% que ni se proyecta.
1: Hay un 30% que ni se proyecta, sí, 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 que bueno, directamente está tratando parece... de resolver el día a día eh, sí. y después relacionándolo con aquellos que piensan eh, vivir afuera para crecer profesionalmente. Por otra parte, hay otro
0: dato... Está bien, pero donde, este, este 30 sí. no, no dijo, yo me quedo a pelear la acá. Lo que dijo es, yo estoy ocupado en el aquí y ahora.
1: Directamente, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, eso es gravísimo. Eso es un dato tremendo ah, de la, de la sí. realidad de la sociedad argentina.
1: Sí, y además porque es el que está pensando resolver... Eh, la, las cuestiones de, de hoy, de ahora. Eh, 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 que está abogado
0: en la coyuntura.
1: Sí, con deudas que no puede ahorrar, que no puede invertir. Y ahí trasciende a especialmente a, 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 a las clases bajas o medias bajas, pero también a la clase media. O sea, bueno, por eso yo, no puedo, yo no puedo ni ahorrar
0: ni invertir, pero trato de proyectarme. Mm.
1: Claro, sí, 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 por eso es todavía más preocupante. Y además, claro. de nuevo, el tema del, del trabajo, o sea, el trabajo es vital. Por ejemplo, uno de cada cuatro argentinos perdieron o redujeron el trabajo. Y tres de cada diez tienen miedo de perder el trabajo. Entonces, ¿cómo podés proyectar claro. justamente un, tu crecimiento en un país donde vos tenés ya miedo hasta de perder el trabajo y de no encontrarlo directamente?
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno... Me, me parece que es una re pregunta tonta la que te voy a hacer porque, porque tiene una respuesta siempre. Las las este, las migraciones tienen algo de expulsión, ¿no? Uno podrá decir, me fui porque deseaba lo, lo que está adelante, pero en la realidad lo que te está impulsando es lo que te está expulsando de tu país, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Eh, hay, hay diversas, diversas razones... Primero el, el tema de, de eso que, te, que hablábamos recién, el tema de proyectar eh, eh, un futuro. Eso por un lado. Y después la inestabilidad también, que nosotros la medimos, la inestabilidad dentro del oficialismo en sus cuestiones internas, con un kirchnerismo ah. más duro y un Alberto más moderado, y, de, y la inestabilidad dentro de la oposición, con, también sí. con eh, un cambiemos más duro y con un cambiemos más dialoguista. Y la sociedad esto también lo percibe, y es otro factor, otra variable que se suma justamente a esta a esta falta de confianza. Dice, bueno, ¿quién me va a resolver los problemas de hoy y los problemas a futuro?
0: Sí, totalmente. Ahora, los que dicen que se van eh, son los agrietados, digamos, son los que eh, perdieron en la grieta en un punto, se conciben como habiendo perdido en la grieta, es una cosa que va bastante montada la grieta, ¿no?,
1: Sí, sí, además hay de todo, principalmente porque dentro de lo que es la grieta la eh, no solamente pasa la variable política, sino también la económica, donde las personas también tienen que comer. Entonces, a veces la grieta eh, economía mata la grieta política, a veces. Si uh -huh. medimos la grieta eh, en ese sentido para ver la gente si realmente está, piensa que está creciendo, que desapareció que también se juega esta, esta inestabilidad por el futuro. Un 25% cree que está creciendo la grieta. Un 37% que está más viva que nunca y un 21% no se nota pero va a aparecer. Tenemos ah, entonces más de, eh, casi un 80% de las personas que dicen la grieta está, no se va a ir y sigue estando. Y eso también genera todavía mayor preocupación.
0: Oscar, ¿hasta qué punto eso es una característica del mundo este, actual? Las la sociedades divididas.
1: Sí, creo que fue es algo histórico. Eh, a, a veces lo que ocurre con, con, con la grieta, que nosotros obviamente eh, se confunde a veces lo que son las crisis económicas, por ejemplo, nosotros estamos siempre en crisis, entonces las grietas se manifiestan de una, de una manera mucho más más explícita. Pero en otros países las dietas están, pero lo que generalmente tienen es estabilidad económica. Entonces la, la economía, eh, como en su momento le dijo Clinton al candidato opositor, es la economía estúpida, eh, ¿te acuerdas de la década del 90? Sí, la economía sí. mata la política. Entonces me parece que, que en este caso, como tenemos la grieta política más una economía o una crisis que, económica de la que no salimos, entonces... Eh, se conjuga todo y se exacerban estas emociones, las pasiones por, por la pelea política.
0: Seguro. ¿Qué, ¿Qué otra cosa estamos pensando? Vos decías esto del clima social, ¿no? Este trabajo como para reconstruir o ir monitoreando todo este tiempo el clima social en un contexto tan particular. ¿Qué, qué otra cosa caracteriza ese clima y, en todo caso, cómo cambió entre marzo y ahora? Y, por ejemplo,
1: nosotros medimos el tema del ahorro, donde, de acuerdo uh -huh. a la evolución, desde marzo hasta, eh, hasta ahora, creció en 30 puntos la voluntad para ahorrar. Estamos pensando, entonces, en gente que dice se viene lo peor, entonces uh -huh. tenemos que ahorrar. No nos queda otra que el, el mango que tenemos necesitamos ahorrarlo. Eh, y eso, fíjate, el número 30 puntos de marzo... Hasta, hasta fines de junio, principios de julio, cuando cerramos la investigación, que dice bastante en cuanto a la preocupación y a, y a la desconfianza que tiene la gente en el futuro. Fíjate que todos los meses
0: Es un indicador de la conciencia de la crisis, ¿no?
1: También, sí. Sí, 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 porque dicen, necesito por lo menos ahorrar algo para pagar cuentas, para pagar impuestos entonces eso eh, ratifica un poco lo que venimos hablando.
0: Claro, claro. ¿Y qué, qué, qué otra cosa te ha llamado la atención en este tiempo? ¿Cómo nos llevamos algo, con la cuarentena?
1: Sí, algo para no ser tan tremendista, eh, el tema de las, de las herramientas digitales. Eh, que Uno dice, bueno, la gente por el teletrabajo, por cursos, capacitaciones, aprovechó los momentos de cuarentena para, para mejorar, eh, para, o para su carrera profesional, su trabajo. Estamos hablando de un 63,3% de eh, uso de herramientas digitales para capacitación. Entonces, ah, mira vos. esto puede tener dos lecturas. La primera lectura es que vamos a seguir en cuarentena, entonces tenemos que aprovechar lo más que podamos para capacitarnos justamente con herramientas digitales que se van a empezar a utilizar en un futuro muy cercano. Y por otro lado, el aprovechamiento también del tiempo. Eh, el, el No usar el transporte, eh, no perder en estos viajes que uno hace al trabajo, perder tiempo, eh, puede llegar a, a aprovecharse justamente para capacitarse y mejorar
0: en cuanto a las aptitudes eh, digitales, sí. y eso lo no, además, como No, como, además para... como, como inquietud de salud mental, viste, que en general estuvo apareciendo en las encuestas, la preocupación por la propia salud mental, que es algo que antes no estaba, este, y bueno, la necesidad de agarrarte de algo para hacer, ¿no? Sí, sí,
1: tal cual. Por un lado esto, y, y por otro lado, eh, esto no lo medimos, pero justo el tema del, del tema de las emociones, eh, que justo un amigo psicólogo me comentaba que aumentaron también las, las consultas él el psicólogo y aumentaron las consultas eh, a través de videollamadas. Entonces hay justo un aprovechamiento del tiempo, pero también una necesidad de hacer algo con ese tiempo para no, eh, para no angustiarse en medio de la
0: cuarentena. Es que yo creo que es fundamentalmente eso, sí, 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 este, totalmente. ¿Y cuántos músculos nos queda para seguir aguantando esta semi-cuarentena en la que estamos ahora? Y ahí, no, no
1: sabría qué decirte, eh, <risa> quizás de forma individual sí, pero de forma social eh, no sé hasta cuándo va a aguantar la sociedad. Ya hay algunos, eh, hay algunos resquicios, por lo menos para empezar a, eh, algunas aperturas, como estamos viviendo acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, pero eh, hay que ver también cómo se juegan eh, las internas políticas, cómo empiezan a, a tomar decisiones ya desde la mirada económica, pero también desde la mirada política, más allá de la salud. O sea, hay varias variables en, en juego que se van a empezar a manifestar, supongo.
0: Seguro. ¿Y ahora cuándo hacen la próxima? Porque esto ya tiene unos 15 días, ¿no? Este trabajo. Así es. Nosotros estamos cerrando
1: la investigación. Esta semana empieza todo el proceso de, de relevamiento de datos, análisis de datos, así que lo estaremos sacando en los primeros días de, de agosto.
0: Bueno, bueno, seguro hablamos para ese momento. Perfecto, Nicolás. Sí, con gusto. <ríe> Dale. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Es Oscar Romano, que es director de Taquion.